0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 15 de Be Yourself, le podcast que j'ai intitulé Quand ta valeur en tant que personne se résume à un chiffre. Euh, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais faire ma petite dédicace habituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier une personne qui m'a envoyé un message. Euh, et euh, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou sur Facebook. Euh, du coup, le message, c'était « Coucou Hortense, ce petit message pour te dire que j'écoute tes podcasts et te suis sur Insta. Et je suis hyper contente de ce beau contenu. Apparemment, tu aimes avoir des retours, alors je me suis dit qu'un message ne coûtait rien. Ce que tu partages est fort, vrai et utile, même au-delà de la question de l'alimentation. J'apprends à identifier mes émotions quand je veux manger, mais aussi à orienter mes pensées dans la vie en général. » C'est la grande aventure de la confiance qui est toujours un défi pour moi, mais c'est bon d'avoir ton témoignage. Alors merci et joyeux Noël Du coup, comme vous vous en doutez, ce message a été envoyé avant Noël. Euh, merci, euh, merci à toi d'avoir euh, pris le temps de m'écrire ce retour. Et euh, oui, euh, j'aime avoir des retours, c'est clair. Et, euh, et un message, ça ne coûte rien en effet, mais euh, c'est gentil d'avoir pris le temps en fait, euh, je suis la première à écouter des podcasts et pas toujours prendre le temps d'écrire des commentaires, donc euh, merci de l'avoir fait, merci pour ton retour et, euh, et je suis heureuse de voir que ça t'aide au-delà de l'alimentation parce que l'alimentation c'est la porte d'entrée mais euh, très honnêtement, ce que je vous partage, ça s'applique à la vie en général en fait et euh, apprendre à gérer ses émotions, c'est pour, euh, on peut l'utiliser bien sûr pour la gérer son poids et, euh, et retrouver un corps dans lequel on se sent vraiment soi mais aussi pour la vie en fait, et pour avoir une vie euh, qui nous épanouit et dans laquelle on est bien. Alors, du coup, euh, j'avais pas forcément d'inspiration pour cet épisode, je savais pas trop comment, euh, comment, le, comment le faire. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déménagé ce week-end, donc je suis dans une nouvelle maison. Et, euh, et ça fait deux semaines que, entre le déménagement et le boulot qui s'intensifie, s'intensifie, s'intensifie parce que j'ai du mal à me mettre des limites, euh, ça a fait que je faisais du. 7h21, h quasi non-stop en fait, et euh, je, suis, euh, je suis particulièrement fatiguée. Et du coup, euh, hier, euh, vers 17h, quand j'ai fini ma journée euh, de coaching, euh, il me reste tout ce qui est euh, production de contenu à faire. Et je me disais, mais euh, oh là là, normalement le lundi, j'écris mon article de blog, euh, l'article la de blog dont je fais un podcast, euh, ensuite euh, que j'enregistre le mardi. Euh, et, euh, et en fait, je me disais, mais je je ne peux plus, enfin j'ai plus, plus de jus j'ai plus d'énergie, j'ai plus forcément de temps pour euh, moi euh, écouter des choses qui euh, en fait quand j'écoute des podcasts ou quand euh, je vais lire des livres euh, ça me donne des idées ça, ça vient me nourrir et là en fait je me nourris plus et du coup j'ai l'impression d'être en panne d'inspiration après euh, plus d'un plus an de production de contenu, alors ça fait pas du tout un an que je fais un podcast mais, euh, mais en tout cas ça fait un an que je produis du contenu sur les réseaux sociaux et euh, j'avais un peu la panne d'inspiration et euh, j'ai réfléchi et je me suis dit bah dans les choses que j'aime faire, enfin l'article de blog je vais arrêter en fait parce que en vrai j'ai écrit des articles où il y a eu zéro vue. Alors après j'en parle pas du tout mais quand même <rire> et, euh, et je me suis dit bah en fait si les gens vont pas les voir, il euh, y a le podcast et le podcast par contre il euh, y a de l'écoute et ça fonctionne donc euh, je me dis bah euh, c'est ça qui plaît moi c'est ce qui me plaît et euh, et du coup j'ai décidé de ne pas écrire d'article de blog donc j'ai écrit mes idées euh, sur une feuille et, et euh, c'est un peu en vrac mais euh, c'est parti de d'un de, 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 constat en fait que j'avais par rapport à la question du poids avec, euh, avec mes coachés qui étaient euh, assez frustrés euh, par rapport à leur poids et qui en fait se faisaient toute une montagne pour un chiffre sur la balance. Et qui, en fait, pouvait s'en mettre plein la figure juste parce qu'il y avait écrit un chiffre sur la balance. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode bah, « Quand ta valeur en tant que personne se résume à un chiffre ». Et il s'avère qu'en fait, je vais vous parler surtout beaucoup d'amour de vous. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je, je me lance. Euh... Je sais pas, je pense que ça vous est déjà arrivé à vous de vivre une super journée, vous allez boire des coups avec des, des amis, ça c'était la vie avant Covid. Hein. Euh, vous passez devant, devant un magasin, euh, après vous êtes de hyper bonne humeur, vous voyez un joli pantalon dans la vitrine, du coup, du coup vous vous dites « ah oh, bah tiens, je me laisserai bien tenter euh, », vous allez l'essayer et puis là, vous rentrez pas dans votre taille habituelle, voir en fait vous trouvez pas votre taille, c'est-à-dire qu'ils ils vont que jusqu'au 42 par exemple hashtag comptoir des cotonniers. Euh, je vous donne euh, euh, enfin, l'exemple, c'est euh, à une époque où j'étais, donc avant que j'ai mes problèmes de poids, où j'étais donc tout à fait... Euh, normal entre guillemets euh, en termes d'IMC pardon j'avais un poids normal et, euh, et du coup j'aimais bien la marque comptoir des cotonniers et un jour j'y vais et j'ai toujours eu des hanches et j'essaye un pantalon euh, en 40 ou 38 qui était normalement ma taille et là euh, ça rentre pas donc j'essaie la taille au dessus, la taille au dessus et leur taille maximum c'était du 42 et le 42 je le trouvais un peu serré et je leur demande s'ils ont au dessus et euh, en sachant qu'à l'époque chez HM je faisais un petit 38 quoi. Et, et ils me sortent, non, pour les grandes tailles il faudrait aller voir euh, dans des magasins spécialisés. Et j'étais là, mais what the fuck Enfin, je sais. <rire> Moi-même en le disant, j'arrive pas à y croire qu'on ait pu me répondre ça. Euh, C'était il y a 15 ans, même plus, mais quand même en fait. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, vous êtes dans cette situation où vous trouvez pas votre taille. Et pire que ça, ils n'ont pas. Enfin, euh, même la taille maximale, vous rentrez pas dedans. Et là vous avez l'impression qu'en fait vous n'êtes plus qu'une merde, que votre vie c'est de la merde, vous remettez tout en question, de toute façon c'est foutu, vous êtes peut-être même là à pleurer dans la cabine d'essayage, alors que deux minutes avant, vous étiez en train de euh, vivre une super journée. Il y a juste eu un pantalon avec une taille, un chiffre en fait qui vous a, qui vous a pas plu, entre guillemets. Et en fait dans ces cas-là, euh, ce qu'on pense, c'est que bah, du coup, on y croit à notre truc. On croit qu'en fait, on n'est qu'une merde. On croit que notre vie, c'est de la merde. On, on, on achète ces pensées, euh, ces pensées parasites que notre cerveau nous présente. Et alors que si on regarde ça, la journée, rétrospectivement, si on prend un peu de recul, c'est juste euh, ces deux numéros, deux chiffres écrits sur une étiquette de pantalon. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est drôle, c'est que si le chiffre, ça avait été euh, un autre chiffre, un chiffre qui vous, qui vous plaît, euh, vous auriez passé une journée encore mieux qu'avant. Et du coup, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact d'un de, de, nombre J'ai un problème entre chiffre et nombre, j'ai jamais trop su euh, la différence. Enfin, bref. Donc, vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir Bon. Vous n'êtes pas si, si ça vous parle. Vous n'êtes pas la seule. Hein. Ça arrive à énormément, énormément de femmes. Il y a plein de femmes qui ont peur d'aller chez le médecin parce qu'elles vont devoir monter sur la balance. Donc euh, être attaché aux chiffres, c'est pas euh, pas un truc. On n'est pas une extraterrestre quand on est attaché aux chiffres. Mais c'est juste parfois de prendre du recul et de regarder ça et de se dire ah oui quand même. Euh, le problème, c'est que du coup, on pense que ce qu'il y a, c'est que c'est nous le problème. Le problème, c'est que j'ai des trop grosses fesses, que du coup, il euh, faut que je perde du poids. Euh, et que euh, Parce que sinon, en fait, euh, la seule chose que je mérite dans la vie, c'est de finir seule dévorée par des bergers allemands, comme le dit euh, Bridget Jones. Et donc, du coup, bah euh, je veux perdre du poids, euh, je veux rentrer dans un 38, par exemple. Et donc, euh, bah, je vais arrêter de boire des coups avec mes copines, parce que c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Et puis, je vais me mettre au régime, et puis blablabla, bla bla, et puis blablabla. Bla bla. Sauf que qu'en fait, de régime en régime, on se rend compte que ça change rien. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en en fait, c'est possible de s'aimer en étant comme on est là maintenant. Que, en fait, tout ça, c'est une histoire de choix, qu'on peut choisir de s'aimer, peu importe le corps qu'on a, et que c'est accessible euh, dès maintenant de passer une bonne journée, même si on ne trouve pas un pantalon à notre taille, et même si, euh, comme moi, un jour chez Comptoir des cotonniers, on nous dit, bah, en fait, pour les grandes tailles, il faut aller voir ailleurs. Donc, tout ça, c'est accessible et c'est possible. La première chose que j'ai envie de vous dire... Et j'espère que vous êtes prête à l'entendre. C'est qu'en fait, perdre du poids, ça ne changera rien. Dans le sens où il y a énormément de personnes qui veulent perdre du poids pour être plus heureuses. Ou qui veulent perdre du poids pour euh, euh, trouver l'amour. Ou qui veulent perdre du poids pour avoir plus confiance en elles. Ou qui veulent perdre du poids pour se sentir mieux dans leur travail. Pour euh, oser augmenter dans leur carrière. Euh, en vrai vous pouvez faire perdre du poids et je vous assure que ça ne réglera pas le problème. Que ça ne va pas vous donner plus confiance en vous, que ça ne va pas euh, vous faire rencontrer plus forcément l'amour, que ça ne va pas euh, vous rendre plus heureuse. Vraiment pas en fait. Et, euh, et je sais que c'est difficile à imaginer, mais c'est parce que, en fait ce qui nous rend malheureux aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'a pas confiance en nous, c'est les pensées qu'on a sur nous. Mais euh, le corps qu'on a, c'est juste, euh, juste une circonstance en fait. Et, et donc, c'est pas en changeant la circonstance qu'on va changer euh, ce qu'on ressent, c'est en changeant les pensées qu'on a sur nous. Et donc, je dis pas, hein, euh, bien sûr qu'au début, euh, début, quand on perd du poids, on peut se sentir mieux. Mais en fait, rapidement, les pensées qu'on avait sur nous, si on ne les a pas travaillées, elles reviennent et la confiance en soi elle rediminue et en fait le bonheur qu'on croyait euh, enfin qu'on qu qu pensait avoir euh, en fait on se dit bah en fait non euh, je suis pas enfin non en fait il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas donc je peux vous donner mon exemple hein, mais moi quand euh, j'étais persuadée que perdre enfin perdre du poids ça allait tout changer euh, et que euh, c'était vraiment ça qui allait me rendre heureuse et, et que et que ça allait être beaucoup plus facile et que j'allais m'aimer et que j'allais aimer mon corps et en fait, c'était pire qu'avant, euh, très honnêtement. En fait, c'était pire qu'avant parce que je savais même plus être en relation en ayant perdu du poids. Au moins, euh, quand j'étais en obésité, je me disais, bah, j'ai le droit d'être la, la grosse drôle. quoi. Donc je peux être drôle, je peux faire un peu n'importe quoi, j'ai des excuses, c'est mon poids. Sauf que euh, en perdant du poids, je me dis, bah, j'ai plus d'excuses, euh, euh, je ne peux pas me permettre de me comporter de telle ou telle manière. Enfin, tout ça, c'est des pensées, hein, mais c'est ça qui se passait en fait dans ma tête. Et puis, je me suis mise à trouver des trucs à redire sur mon corps. Bah euh, ouais mais peut-être que ouais, mais du coup maintenant euh, j'ai des marques parce que du coup bah euh, j'ai perdu 45 kilos donc euh, ça laisse des traces sur le corps et puis de toute façon j'ai quand même plein de cellulites et puis de toute façon j'ai quand même des vergétures et puis machin. Et en fait, concrètement, perdre du poids c'est pas ça qui fait que je me suis aimée plus. Et c'est pas ça qui fait qu'en fait euh, j'ai été plus heureuse dans ma vie. Alors que j'étais persuadée que ce serait comme ça. Donc la première chose c'est en fait, c'est pas parce que vous allez rentrer dans un 38% que vous allez vous sentir euh, la, reine de, la reine des abeilles et que vous allez être euh, trop trop bien euh, dans votre vie et que toutes les portes vont s'ouvrir. Euh, rentrer dans un 38, c'est juste une circonstance. C'est vraiment les pensées que vous avez qui comptent le plus. Euh, ensuite, j'ai envie que vous vous demandiez si en fait l'amour que vous avez pour vos proches, elle dépend de leur comportement ou elle dépend de leur apparence physique ou elle dépend de comment elles s'habillent ou elle dépend de la taille de leurs pantalons. Parce qu'en fait, on est intransigeant avec nous-mêmes alors qu'on est capable d'aimer les autres comme ils sont. Tous ceux qu'on aime, ils ont des défauts. Je veux dire, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui est parfait, et du coup, je veux bien, je veux bien le numéro de cette personne, ça m'intéresserait d'étudier son cas de perfection. Mais, euh, et encore, qu'est-ce que la perfection Puisque tout ça, c'est des pensées. Mais tous les gens qu'on aime, ils ont des défauts. Euh, les gens qu'on aime, on peut les trouver beaux, même si physiquement... On peut trouver euh, qu'ils ont un gros nez, ou que, je sais pas, ils ont des dents euh, comme ci, ou que leurs cheveux sont comme ça, ou que le ventre il est comme ci, ou que les pieds ils sont comme ça. Euh, on est capable de trouver des gens beaux, et c'est pas pour ça que chaque partie du corps, si on la détaille, on dit que cette partie du corps, mais c'est extraordinaire, cette personne est juste magnifique des pieds à la tête, elle est parfaite. Non Et pourtant, on peut les trouver beaux, et on peut les trouver sympas, même s'ils ont des défauts, on peut les trouver aimables, même s'ils ont des défauts, mais nous, avec nous-mêmes, il faudrait qu'on soit euh, parfait, il faudrait qu'on ait aucun défaut, que euh, notre comportement soit tout le temps irréprochable. Et, euh, et en fait j'ai vraiment envie que vous vous demandiez euh, pourquoi, pourquoi vous êtes intransigeant avec vous-même alors que vous avez une grande tolérance vis-à-vis -vis de vos amis et vis-à-vis -vis de vos proches. Pourquoi, pourquoi être si dur avec vous-même en fait Pourquoi ce serait différent Si je prends un exemple, euh, par exemple j'ai un pote euh, qui euh, répond peu aux messages ou donne peu de nouvelles. Bah, je le sais, il est comme ça. Moi, ça me saoule parce que pendant longtemps, j'en ai souffert et c'est quelque, quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord. Enfin, je me disais, c'est pas sympa. Puis finalement, j'ai appris à faire avec. Enfin, il est comme ça et, et il donne pas beaucoup de nouvelles et il répond pas beaucoup aux messages. Et, mais c'est pas grave, je sais que, que c'est pas pour ça qu'il m'aime pas et je sais que c'est juste, juste sa façon de faire. Et je l'accepte comme il est. Et alors, pourquoi vous, si vous faites un truc qui vous plaît pas, ou s'il y a un truc que vous n'aimez pas chez vous, alors tout est acheté à la poubelle et vous vous en mettez plein la figure. L'amour qu'on a, de manière générale, pour soi ou pour les autres, c'est un choix. Et l'amour, c'est inconditionnel. C'est vraiment, vraiment un choix d'aimer. Le truc de, euh, pour, euh, quand il s'agit des autres, j'attends la bonne personne ou, euh, ou euh, j'ai pas encore rencontré le mec ou la meuf... Pas, enfin, ça n'existe pas ça, il n'y a pas de bonne personne, il y a des pensées qu'on a et euh, la preuve c'est que quand on regarde des relations, une relation qui est sur la fin, entre le début et la fin de la relation, en fait on dit tout le temps euh, l'autre il a changé ou elle a changé mais en fait concrètement souvent. Si on regarde de manière assez objective, et si on regarde l'entourage de cette personne, est-ce que sa famille trouve que cette personne a changé Est-ce que ses amis trouvent que cette personne a changé Dans certains cas, oui, hein, je vous dis pas, il y a des exceptions, mais globalement, en fait, souvent non. Souvent, c'est pas la personne qui a changé. C'est les pensées qu'on a sur cette personne qui ont changé. C'est-à-dire qu'au début, euh, ce qu'on trouvait, euh, des, des, des traits de caractère qu'on pouvait trouver mignons se sont mis à nous taper sur le système. On ne sait pas pourquoi. Au début, son sens de l'humour euh, qui nous charmait, finalement, euh, aujourd'hui, euh, on le trouve ridicule et ça nous saoule à mort. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que l'amour, c'est vraiment un choix et ça vient de nos pensées. Et que, entre le début et la fin de la relation, la personne, elle n'a pas changé. Mais nous, on a changé nos pensées. Et du coup, à un moment, on a choisi de penser différemment. Parce que toutes nos pensées sont des choix. Et la perfection, ça n'existe pas. Donc, pourquoi on peut tolérer pour les autres certaines choses et pourquoi on ne peut pas le tolérer pour soi Pourquoi on est capable d'aimer inconditionnellement les autres Pourquoi on est capable de choisir d'aimer une personne Parce que finalement, quand on choisit de passer sa vie avec quelqu'un, on choisit de l'aimer euh, en ayant tout à fait conscience de, 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 des défauts de la personne, en ayant tout à fait conscience de ce qui ne va pas. Et, et, mais pourtant, on fait ce choix-là délibérément. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ce choix-là pour soi aujourd'hui À quoi ça nous sert de choisir de ne pas nous aimer Très sincèrement, à quoi ça sert en fait En quoi, en quoi ça pourrait être bénéfique de se dire, ok, je vais me taper sur la gueule, je vais m'en mettre plein la figure toute la journée et je vais pas m'aimer euh, parce que en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma fin. Pourquoi Il y a forcément un truc. Hein. Il y a forcément une croyance derrière. Et la croyance qu'on a souvent, c'est qu'en fait, on se dit que si on s'aime, alors ça veut dire qu'on changera pas. Mais ça, c'est pas vrai. Euh, par exemple, j'ai un chien. <rire> ça fait pas longtemps, c'est un chiot. Il est trop mignon. Et je l'aime, vraiment, très fort. Euh, je, je répète souvent à mon mari qui, qui ouvre de grands yeux que je ne pourrais plus vivre sans lui. Alors il me dit, bah, quand même, ça fait trois semaines. <rire> Mais non, franchement, concrètement, je ne pourrais pas vivre sans lui. Ça y est, je suis attachée, je l'aime. Je l'aime inconditionnellement. Je l'aime inconditionnellement parce qu'il fait des conneries, parce qu'il m'aboie dessus, parce qu'il me mordit, parce qu'il pisse partout. Euh, et ça me saoule. Et, et pourtant, euh, pourtant, je l'aime, malgré ça, en fait. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'il change. Ça ne veut pas dire que je n'essaye pas qu'il arrête de mordiller, que je n'essaye pas de lui apprendre la propreté, que je n'essaye pas qu'il arrête d'aboyer. Non, j'essaye de changer des choses, mais ça ne veut pas dire que du coup je ne l'aime pas. Je peux l'aimer et, et vouloir changer des choses, en fait. Et c'est pareil pour nous. Ce n'est pas parce qu'on s'aime, et ce n'est pas parce qu'on a de l'amour pour soi qu'on veut rien changer. Et avoir de l'amour pour soi, ça ne veut pas dire que euh, tout est parfait. Et qu'il n'y euh, a rien à changer, ça veut juste dire que c'est inconditionnel, ça veut juste dire qu'on s'aime malgré nos défauts, on s'aime malgré nos faiblesses, malgré nos failles. Ça c'est hyper important. Je ne sais pas si vous connaissez les cinq langages de l'amour. Les cinq langages de l'amour, donc c'est euh, un, un il est psychologue, je crois, Gary Chapman, un américain qui a... Euh, écrit un bouquin et qui parle de, de cinq langages de l'amour euh, donc ce serait euh, en fait cinq manières de donner et recevoir de l'amour qui existe et qu'on euh, qu a en euh, préférence certains enfin en gros euh, certaines personnes vont avoir plutôt certains euh, langages de l'amour que d'autres donc les cinq langages de l'amour il y a le toucher physique il y a les cadeaux offerts, les paroles valorisantes les moments de qualité et les services rendus et du coup euh, bien sûr qu'on peut avoir tout ça mais globalement, on en a souvent un ou deux qui est, qui est plus, plus présent que les autres. C'est-à-dire que en fait, pour nous, recevoir de l'amour, bah, par exemple, moi, moi les cadeaux, ça fait vraiment partie d'un de, de mes langages de l'amour qui est fort. Donc quand on me fait un cadeau, pour moi c'est vraiment une marque d'amour et donc j'aime faire des cadeaux aux autres. Parce que ce qui se passe, c'est que la manière dont on... On aime recevoir, euh, enfin dont on, on reçoit de l'amour, notre langage de l'amour pour le recevoir, c'est celui qu'on utilise pour le donner, pour donner. Sauf que ce qui se passe, c'est que... Euh, un autre, alors je vais vous, en, je vais vous donner exemple, un exemple dans mon couple, c'est que euh, moi, un de, mes autres, un de mes autres langages de l'amour, donc il y a les cadeaux et puis il y a les paroles valorisantes. Je suis très parole, j'ai vachement besoin d'être valorisée par la parole, qu'on me dise des, des, des mots gentils. Euh, et, et en fait, mon mari, lui, son, son langage de, un de ses langages de l'amour, c'est plutôt le toucher physique. Et en fait, ben, moi, c'est pas vraiment mon langage de l'amour. Euh, J'aime même plutôt pas trop ça, quoi. Je suis pas hyper tactile, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui va. Enfin, euh, si, on, si on met la main sur le bras euh, quelqu'un que je connais pas, enfin, je vis ça comme une agression. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, moi, je vais employer les mots, je vais utiliser beaucoup de paroles valorisantes, et c'est ma manière de, de, de montrer mon amour, et euh, lui, il va avoir des gestes tendres. Sauf que, en fait, du coup, euh, si on n'en a pas conscience, si on n'a pas conscience que ce sont nos langages de l'amour, moi j'attends des paroles valorisantes de sa part et elles ne viennent pas, donc je vais faire le raccourci même pas, et lui il va euh, attendre des gestes de ma part qui ne viendront pas, et du coup il va faire le raccourci elle-même pas. Et en fait c'est pareil avec soi-même. Les langages de l'amour on en parle souvent par rapport aux autres, mais c'est pareil avec nous-mêmes, et c'est intéressant, pourquoi je vous en parle Parce que c'est intéressant en fait, si on part du principe que l'amour est un choix et qu'il est inconditionnel et qu'en fait on choisit qu'on veut s'aimer, d'aller voir c'est quoi nos langages de l'amour, c'est quoi notre manière à nous de, de donner de l'amour et de le recevoir pour le faire avec soi-même en fait. Et du coup, pour ça je vous mettrai dans les notes du podcast le lien d'un test à faire alors c'est un test en anglais, ceux qui sont abonnés à ma newsletter, je l'ai déjà partagé dans une newsletter, je crois que c'était la semaine, la semaine dernière mais c'est hyper intéressant parce qu'à un moment il faut passer à la pratique en fait. À un moment c'est bien beau, on se dit ok je choisis de m'aimer, ok je m'aime inconditionnellement. Bon bah maintenant il faut le faire en fait. On peut pas juste par exemple si, si vous aimez secrètement votre je sais pas votre voisin vous l'aimez secrètement si vous lui montrez pas vous faites rien vous avez aucun geste aucun mot rien. Euh, la personne ne peut pas le deviner. Bah, c'est pareil avec vous-même en fait. À un moment, c'est bien beau de vous dire que vous vous aimez ou de vous dire je fais le choix d'essayer de m'aimer, je, je choisis de m'aimer et je choisis de m'aimer inconditionnellement et je choisis de m'aimer malgré que j'ai envie de changer des choses, je choisis de m'aimer malgré que j'ai envie de perdre du poids, malgré que j'ai envie d'avoir un corps différent, Ouais, mais je m'aime quand même là aujourd'hui. Bon bah maintenant, il va falloir vous le montrer. Donc ce test peut vous permettre euh, de du coup, savoir quel, quel est votre langage de l'amour euh, prioritaire et du coup de le mettre en pratique ensuite euh, une autre chose qui peut être intéressante pour mettre en pratique ça va être de prendre conscience des pensées que vous pouvez avoir, euh, des pensées méchantes euh, alors méchantes ça, ça fait un peu enfantin, euh, j'ai des pensées méchantes vous voyez, vous voyez l'idée mais en tout cas euh, prendre conscience de toutes ces choses que vous vous mettez dans la figure euh, ce truc de je suis dans la cabine d'essayage et euh, je rentre pas dans un 42 et je suis en train de me dire que je ne suis qu'une merde et que ma vie c'est de la merde Enfin, sérieusement, <rire> prenez conscience de ça, quoi. La portée des paroles, la portée du discours intérieur que vous avez. Et plutôt que de le rejeter, plutôt que de vous dire « Oh là là, non mais c'est pas possible, du coup, euh, je peux pas penser ça, j'ai pas le droit je...". Si, c'est ok, vous pensez ça aujourd'hui. Et, et, et c'est pas grave, et c'est à accueillir, en fait. Vous aimez c'est aussi aimer la part de vous qui, aujourd'hui, vous en, vous, vous en fout plein la figure. Et par contre, c'est d'être curieuse, de se dire c'est fou, c'est fou que j'ai ce langage-là envers moi-même, tiens c'est fou que j'ose me parler de cette manière-là, que j'ose me juger de cette manière-là, enfin c'est quand même incroyable que moi je m'en me, je mette plein la figure comme ça alors que je ne dirais pas ça à ma pire ennemie. Et juste troquer la curiosité, euh, troquer le jugement pardon, par de la curiosité. Parce que en fait, si, de toute façon, si vous résistez à ça, si vous résistez à n'importe quelle pensée ou à n'importe quelle émotion, c'est comme un ballon euh, sur, euh, sur de l'eau dans une piscine. Si vous poussez le ballon au fond de l'eau, vous le repoussez, vous le repoussez. Au moment où vous le lâchez, vous vous le reprenez dans la gueule et ça fait mal. <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Donc, franchement, troquez le jugement pour de la curiosité et acceptez que peut-être que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez un discours intérieur qui est particulièrement violent. Mais c'est ok, c'est là où vous en êtes aujourd'hui et vous êtes en train de travailler à le changer si vous écoutez ce podcast de manière générale. C'est que, en fait, ça vous intéresse et c'est déjà, en fait, une belle preuve d'amour pour vous-même. Là, rien que de prendre le temps d'écouter cet épisode, c'est déjà vous donner de l'amour d'une certaine manière. Et ensuite, demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez penser de vous-même, en fait. Et il y a ce que vous aimeriez penser de vous-même, en fait. euh, j'aimerais penser que je suis trop une bombe, j'aimerais penser que je suis une fille géniale, j'aimerais penser que, que je peux tout réussir dans la vie. Mais ça, ça peut être des pensées qui sont loin de vous, en fait. Ça peut être des pensées qui sont difficilement accessibles. Et du coup, trouver des pensées intermédiaires, ce qu'on appelle des pensées ponts, enfin, ce que Brooke Castillo appelle des pensées ponts. Et euh, je vous donne un exemple qu'elle donne souvent. Euh, dans un de ses podcasts à elle, elle donne euh, l'image de... En fait, euh, la, la, une nana qui voudrait avoir la pensée sur elle de je suis super belle et qui en fait euh, aujourd'hui a des pensées de je suis dégueulasse. Bah, on ne peut pas passer de je suis dégueulasse à je suis super belle comme ça. Parfois, il faut des intermédiaires. Et en fait, euh, bah, elle lui propose de se dire bah, en fait j'ai un corps. Ça c'est une pensée, j'ai un corps. Plutôt que de, de penser euh, tous les matins quand on se regarde dans la glace en se disant euh, je suis dégueulasse, bah, dites-vous euh, j'ai un corps. Point barre. C'est la vérité. C'est une pensée qui vous est accessible potentiellement. Et, et c'est ok. Et voilà. Vous avez un corps. Voilà. Point barre. Et on n'en est pas encore à je suis trop belle mais c'est mieux d'avoir la pensée de j'ai un corps que la pensée de mon corps est dégueulasse ou de je suis dégueulasse. Et la dernière chose que j'ai envie de vous partager le, le dernier petit, euh, petit exercice en fait, c'est euh, tous les soirs vous pourriez prendre un petit carnet et vous pourriez vous écrire un merci un merci à vous-même. Pourquoi vous avez envie de vous remercier aujourd'hui Un truc dont vous êtes fier. De quoi est-ce que vous êtes fier aujourd'hui euh, De ce que vous avez fait dans votre journée Enfin, qu'est-ce qui vous apporte de la fierté dans la journée d'aujourd'hui Et une raison particulière, enfin, une raison de particulièrement vous aimer aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui particulièrement que vous pouvez vous aimer Qu'est-ce que vous avez fait ou dit ou pensé qui fait que particulièrement vous pouvez vous aimer Voilà pour cet épisode c'était un peu décousu. <rire> en tout cas, moi, c'est le, le sentiment que j'ai. Peut-être que c'est parce que... Peut-être que c'est parce que, du coup, je n'ai pas écrit un article qui va avec et que je me suis plus laissée parler comme ça au fil de l'eau avec des idées, des idées notées sur un papier. Mais j'espère quand même que, que cet épisode, il vous aura, il vous aura apporté. Ce que j'ai envie de récapituler un peu, c'est que déjà, euh, en fait, perdre du poids, ce n'est pas ça qui vous amènera le bonheur. Euh, quoi que vous vouliez... Obtenir en perdant du poids. Perdre du poids, c'est juste une circonstance. C'est vos pensées qui sont à la base de tout. Que l'amour, c'est un choix. Vous pouvez choisir de vous aimer dès aujourd'hui. Que c'est inconditionnel. Euh, que C'est pas parce que tout n'est pas parfait chez vous que vous ne pouvez pas choisir de vous aimer. Et c'est pas parce que vous voulez changer des choses en vous que vous ne pouvez pas vous aimer dès maintenant. Et enfin, euh, troquer le jugement par de la curiosité. Et puis, euh, les, petits, euh, les petits exercices que je vous ai proposés euh, à faire pour vous aimer, le test, euh, le test des langages de l'amour, mettre en pratique ça, prendre conscience des pensées, euh, des pensées euh, méchantes qu'on a envers soi-même, vous demander qu'est-ce que vous pourriez choisir comme pensée, et puis, tous les soirs, euh, faire ce petit truc de un merci à soi-même, un truc dont on est fier et une raison de particulièrement vous aimer aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde euh, à, me, à me le dire en, à m'envoyer un message euh, enfin vraiment euh, vous savez où me joindre n'hésitez pas à le faire et euh, moi je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite une très bonne fin de journée euh, soirée, nuit et je vous fais de gros bisous Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout S'il vous a plu je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez